1: Caminito de la escuela apurándose a
0: llegar. Sin embargo, el inicio del ciclo escolar 2023-2024 ha sido bastante polémico en México. En el centro de la discusión están los nuevos libros de texto gratuito de la CEP.
1: Todo viene a partir de la implementación de la nueva Escuela Mexicana. Así se le conoce a la reforma educativa de este gobierno y que implicó el cambio de los libros que se le entregarán a los estudiantes de educación básica.
0: Especialistas en pedagogía han alertado que los libros tienen graves problemas y fallas en el proceso de aprendizaje de los niños.
1: Los expertos también insisten sobre la carga ideológica y política que traen los libros. ¿Por ejemplo? Mencionan que la elección presidencial del 2006, en la que ganó Felipe Calderón, fue un fraude electoral. Incluso exaltan la figura de guerrilleros como Lucio Cabañas.
0: Otro punto es la eliminación del libro de matemáticas. Ahora esta disciplina se enseñará junto con materias como ciencias naturales o física, en un tomo llamado Saberes y pensamientos científicos.
1: Estos cambios fueron impulsados por Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la SEP, y quien ha dicho frases como que «Leer por goce es un acto capitalista».
0: Ante esto, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra la publicación de los libros de texto gratuitos. Argumentan que la SEP empezó a imprimirlos sin haber publicado antes los planes de estudio como marca la ley.
1: El amparo avanzó. Y este lunes una jueza le ordenó a la Secretaría de Educación Pública detener la impresión. Sin embargo, parece que la decisión judicial le entró por un oído al gobierno y le salió por el otro, pues en su mañanera de ayer el presidente dijo que No hay este, ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28, este mes de agosto.
0: ¿Qué más hay? En los últimos tres días Rusia ha reportado ataques con drones contra uno de los rascacielos más altos de Moscú.
1: La guerra iniciada por Rusia se volvió a sentir este martes en las puertas de Moscú. Las autoridades rusas reportaron un ataque con drones contra un rascacielos en la capital, que alberga varias oficinas de gobierno.
0: Aunque lograron derribar dos drones, un tercer aparato sí logró estamparse contra uno de los edificios más altos de la ciudad. A pesar de que no se reportaron víctimas mortales, sí hubo daños materiales.
1: Este es el segundo ataque en los últimos tres días, ya que el domingo dos drones causaron daños en edificios de Moscú. Entre estos, el mismo rascacielos que dañó el dron de ayer.
0: Moscú acusó a Ucrania de ser responsable de ambos ataques.
1: ¿Y qué ha dicho Ucrania?
0: Por ahora no ha confirmado ni negado su participación en estos sucesos.
1: En un video publicado el domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky únicamente comentó. La agresión rusa ha fracasado en el campo de batalla. Hoy es el día 522 de la denominada Operación Militar Especial, la cual los líderes rusos esperaban que durara una o dos semanas. Ucrania se está fortaleciendo. Gradualmente esta guerra está regresando al territorio ruso, a sus centros simbólicos y bases militares. Es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo.
0: Las que tienes que saber. Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina. Este lunes la UNAM recomendó que se vuelvan a utilizar cubrebocas en espacios cerrados. Esto al registrarse un aumento considerable de contagios de COVID-19 durante junio. El anuncio dejó a varios mexicanos con un déjà vu pandémico, pero el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aplicó un «take it easy» en la mañanera de ayer. Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces es hora de desempolvar el cubrebocas o no. Según lópez Gatel, Está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo, en un momento dado.
1: La Jornada Mundial de la Juventud arrancó ayer en Lisboa, Portugal. Se trata del mayor encuentro global de jóvenes católicos y, como en todas las ediciones, contará con la presencia del Papa Francisco que llegará a Portugal hoy mismo. Eso sí, entre la emoción se esconde un telón de fondo lleno de controversias relacionadas a las prácticas pedófilas de la Iglesia Católica. Este tema adquirió mayor peso tras un informe publicado en febrero por un grupo de obispos portugueses, que reveló que al menos 4.815 niños fueron abusados por la Iglesia Lusitana desde 1950.
0: Una vez más, Donald Trump está en aprietos legales. Un gran jurado de Washington lo imputó el martes por cuatro cargos distintos. El expresidente fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración contra los derechos de los ciudadanos y obstrucción e intento de obstruir un acto oficial. Todo esto en relación con sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
1: ¿Y qué sigue?
0: Ahora Trump deberá comparecer ante un tribunal federal este jueves para la lectura de los cargos. Tu dosis mundialista en Teleca.
1: La jugadora inglesa Lauren James se lució en el partido contra China, anotando dos goles y asistiendo en otros tres. Así, Inglaterra ganó 6 a 1, asegurando su lugar en los octavos de final contra Nigeria el lunes.
0: Quien se llevó un susto fue Estados Unidos. Las grandes favoritas del torneo empataron 0 a 0 con Portugal. A pesar de haber ganado el Mundial cuatro veces, el Team USA quedó en el segundo lugar del Grupo E.
1: Mientras que, en el mismo grupo, Países Bajos se llevó el primer lugar. Las holandesas lograron una victoria 7 a 0 sobre Vietnam.
0: La del vaso medio lleno. ¿Quién diría que un antiguo basurero se transformaría en una reserva de manglares?
1: Eso es justamente lo que pasó en Río de Janeiro, donde el relleno sanitario Jardín Gramacho, uno de los más grandes de América Latina, se transformó en un oasis verde.
0: Este lugar antes recibía 80 millones de toneladas métricas de basur, pero ahora es hogar de casi 500 mil metros cuadrados de manglares.
1: Y todo gracias a los esfuerzos de la Compañía Municipal de Limpieza de Río junto con organizaciones como Ocean Pact. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona,
0: Paula Gándara es la editora del guión, y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa, y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues